0: Марио Франк. Вальтер Ульбрихт. Глава 2. Дух прусского милитаризма систематически развращает характер. Теперь я нахожусь под этой системой в ее самой экстремальной форме. То, что случается здесь в человеческом обличье, невероятно. Нахожу свое спасение только в трудах Гомера. И грудь наполняется надеждой на лучшие времена. Мы продолжаем публикацию перевода биографии немецкого коммуниста Вальтера Ульбрихта. Из второй главы книги вы сможете узнать о бытии немецких рабочих в Германской империи, о подпольной работе социалистической партии и деятельности одного социалистического активиста на фронте Первой мировой войны. Детство и юношество с 1893 по 1918 год. «Атмосфера, в которой вырос Вальтер Ульбрихт, была космополитической и интернациональной». Эта фраза Йоганнеса Р. Бехера, министра культуры ГДР и автора текста национального гимна ГДР «Возрожденная из руин», не имеет ничего общего с реальностью. Бехер написал об этом в 1958 году, по случаю 65-летия со дня рождения главы государства и партийного лидера ГДР, когда культ личности Ульбрихта приближался к своему апогею. Ульбрихт не был воспет у яслей, чтобы окончательно сформировать историю Германии, когда 30 июня 1893 года в 11.30 утра он родился в тесной маленькой нищей мансардной квартире своих родителей в Ляйпциге. Родительский дом Ульбрихта находился в заднем здании в Наундёрфен, в квартале ремесленников и рабочих сомнительной репутацией. Как и родители Ульбрихта, его бабушка и дедушка были рабочими и ремесленниками. Дед по отцовской линии работал шахтером, Дедушка по материнской линии работал гребенщиком. Родители Эрнст Август и Паулина Ида Ульбрихт работали портными. В то время, как мать в основном работала дома, отец имел временную работу в лейпцигской компании Глубка-Унцон. Сестра Ульбрихта, Хильде, рассказывала о работе своего отца. Цитата. В компании глубка Онсон ему приходилось делать только лучшее. Он делал черные юбки требовательных клиентов. Однажды он сделал юбку дирижера, что особенно трудно, потому что вырез рукава должен быть шире. То, что работа отца Ульбрихта ценилась по достоинству, доказывают и другие свидетельства современников. Цитата. Господин Шнайдер Ульбрихт был хорошим портным, потому что мой муж, табачник Мартин Маркус и его сыновья, а также другие избалованные джентльмены работали только с ним. В 1892 году Эрнст Август и Полина Ида поженились. На свадебной фотографии изображена красивая, ухоженная молодая пара. Он в костюме, рубашке со стоячим воротником и галстуком. Она в праздничном платье. Через год после свадьбы Вальтер родился первым из трех детей. За первенцем через значительное время последовали брат Эрих, который родился в 1900 году, и сестра Хильдегард, которая родилась в 1901 году. Семья была бедной и как и все семьи рабочего класса в то время. Но голода не было. Доходов родителей было достаточно, чтобы прокормить семью из пяти человек. Ульбрихты не одобряли алкоголь и сигареты, только на Рождество на стол ставили бутылку сидра, а в канун Нового года – стакан пунша. В целом, условия жизни семьи Ульбрихтов были скорее мелкобуржуазными, чем пролетарские. Дочь Хильда описывала своего отца как человека, любящего природу, который знал все деревья и птиц и каждое воскресенье приезжал со своей семьей в сельскую местность. На этих походах семья останавливалась время от времени в гостинице. Родители пили кофе, дети лимонад. Мать, которая страдала от подагры и поэтому часто была прикована к постели, умерла 2 июля 1926 года в возрасте всего 58 лет. Отец был тяжело ранен утром 4 декабря 1943 года во время воздушного налета на Лейпциг и через 17 дней скончался в лейпцигской больнице. В гостиной Ульбрихта на стене не было ревущего оленя, а была картина с изображением руководителя рабочих Августа Бебеля. Отец симпатизировал социалистам и был членом правления лейпцигского союза портных. Во время действия социалистического закона Бисмарка, запретившего социал-демократическую партию, в Лейпциге он стал человеком доверия и принадлежал к подпольной организации социалистов, которая заменила прежнюю форму организации. После 1917 года он стал членом НСДПГ, а после 1919 года – КПГ. Он не играл значительной роли в истории партии, но он брал своего сына Вальтера на предвыборные мероприятия. В начале 1907 года, например, отец и его 13-летний первенец присутствовали на политическом мероприятии в Лейпцигском Альбертхолле, где выступал Август Бебель. Время от времени Вальтер и его братья и сестры распространяли политические листовки для отца. Говорят, что Ульбрихту запомнилась забастовка 8 тысяч ткачей в Кримичау в 1903 и 1904 годах, которая была связана с требованиями повысить зарплату и вести 10-часовой рабочий день. Цитата. «Я до сих пор помню дискуссии по поводу великой забастовки ткачей в Кримичау, в то время мой отец каждую неделю принимал участие в пожертвованиях, организованных для поддержки ткачей в Кримичау. Сообщения о борьбе поступали ежедневно, а солидарность с ткачами Кримичау была очень сильной. Так что потребность солидарности осталась в моей памяти навсегда. Вряд ли действительно политика играла такую важную роль в жизни тогда еще десятилетнего ребенка. С 1899 года. Как обычно, с шести лет Ульбрихт посещал восьмиклассную начальную школу в Лейпцике. Его любимыми предметами были география, история и естественные науки. В школе среди одноклассников он был изгоем из-за взглядов своих родителей. Оба родителя, первоначально принадлежавшие к протестантской конфессии, покинули церковь около 1897 года. Поэтому Вальтер не принимал участия в религиозном обучении. Вместо этого он посещал занятия, заменяющие его. Вместо религии на них в научно-популярной форме преподавались знания по астрономии, археологии, научным открытиям и техническим изобретениям. В его классе было только четверо детей, отцы которых принадлежали к социал-демократической партии. Они считались «красными», что не являлось чем-то уважительным. Кроме того, Ульбрихт прибыл из пресловутого района Наунддорфен. Это снова и снова давало повод для дразнящих и порой серьезных ссор со своими одноклассниками. Сосед по парте, который вместе с ним посещал бесплатные уроки, свободные от религии, вспомнил. Цитата. Ульбрихта я вообще никогда не замечал. Так как он говорил очень мало, мы подумали, что он глупый. Кроме того, мы и контактировали с ним, потому что... Он приехал из места, жители которого не имеют ничего общего с обычными людьми. Какое-то время Ульбрихт сидел рядом со мной, но вскоре я забыл о нем. Оглядываясь на свои школьные дни, Ульбрихт сам подчеркивал помощь, которую ему оказывали родители в этой области. Цитата. «Хотя не только мой отец, но и мама работали... Они нашли время, чтобы позаботиться о нашем обучении, и отец и мать постоянно просматривали сборники упражнений. Мне не разрешали идти на футбол, пока я не закончу домашнее задание. Мой отец часто приходил к учителю и спрашивал о моем поведении в школе. Много лет спустя сестра Ульбрихта Хильде сказала в том же духе, цитата, «Мы все были очень амбициозны». В детстве мы много работали в школе. Дома мы никогда не читали билетристику. Никогда. Мы читали только произведения нашей классики, только по-настоящему благородные и хорошие вещи. Да и Вальтер тоже, насколько я помню. Конечно, маленький Вальтер, как и другие дети, играл в тогдашние обычные детские игры. «Грабитель и жандарм» и «Охотник и индеец». На Лейпцигском фестивале традиционных костюмов для детей Таушчер он обычно принимал участие, одетый как индеец. Гимнастический клуб и столярное мастерство В 1907 году на Пасху Ульбрихт окончил школу. Как и подобало Красному, он не причащался, как большинство его одноклассников. Вместо этого он принял участие в посвящении молодежи. В соответствии со своим социальным статусом он решил, как и его родители, бабушки и дедушки, стать ремесленником и начал стажировку в качестве краснодеревщика. Стажировка длилась 4 года. Ежедневное рабочее время составляло 10 часов. Сама рабочая неделя длилась с понедельника по субботу. Воскресенье было свободным. Но только если в этот день не было обучения в профессионально-техническом училище. Как и все ученики того времени, Ульбрихт подчинялся отцовской дисциплине своего учителя и был обязан следовать послушанию и верности, трудолюбию и порядочности. В первый год недельная зарплата составляла 2 марки в месяц и ежегодно повышалась на 1 марку. Так что на четвертом году обучения, когда ученик уже выполнял работу на полную ставку, она равнялась 5 маркам. Во второй год обучения, в 1908 году, Ульбрихт, как говорят, впервые проявил политическую активность. В тот год проходила забастовка ляпцевских столяров, и один из Штрехбрейхеров взялся за работу в столярной мастерской, где Ульбрихт окончил свое ученичество. Однако по инициативе Вальтера Ульбрихта мы вскоре прогнали его с помощью столярного клея. Сообщил об этом событии один из стажеров, коллега Ульбрихта. Не было удивительным, что два года спустя, 14 сентября 1910 года, Ульбрихт вступил в Союз немецких деревообработчиков, объединенный союз для всех деревообрабатывающих профессий. Параллельно со своим ученичеством, Ульбрихт с 1907 по 1910 годы посещал профессиональное училище каждую среду, с 7 утра до 12 дня и каждое второе воскресенье с 8 утра до 12 дня. На Пасху 1910 года для получения заключительной аттестации он смастерил входную дверь вместе со своим соседом по парте. 21 апреля 1911 года после четырех лет обучения Ульбрихт, которому тогда еще не было 18 лет, Завершил обучение с оценкой «Хорошо». Вскоре после начала обучения летом 1907 года Ульбрихт стал членом рабочего гимнастического клуба Эхи. Каждое второе воскресенье с 8 утра до 10 утра, в остальные воскресенья там проходили профессиональные занятия, Ульбрихт занимался в комнатах Лепсельского дома профсоюзов под руководством 21-летнего инструктора для поступающих Оскара Цимермана. Он вспомнил 60 лет спустя. Цитата. Вальтер был одним из тех, кто проводил больше всего времени на самых сложных снарядах. На козле или его любимом снаряде – параллельных брусьях. Особенно, когда дело доходило до прыжков с трамплина на козла – Упражнения во время разминки, с которой начиналось каждое занятие физкультуры, были недостаточно сложны для него. Упражнения становились все сложнее и сложнее, а в конце гимнастических занятий во время игр он вновь и вновь показывал, как можно оставить позади своего соперника. Гимнастический клуб «Эхе» часто участвовал с демонстрациями в профсоюзных мероприятиях и фестивалях, например, в ассоциации деревообработчиков и ассоциации типографских рабочих. Юный Ульбрихт был активным в различных видах спорта, играл в футбол и занимался гимнастикой. Летом он с энтузиазмом плавал в канале «Эльстер» вместе с другими стажерами из своей столярной мастерской. Зимой они катались на коньках по Эльстеру или плавали в крытом бассейне в Наундорфенах. В 1908 году 15-летний подросток вступил в Ассоциацию по обучению рабочей молодежи Старого Лейпцига. Это была молодежная организация социалистов, основанная в 1906 году, которая также располагалась в Доме профсоюзов в так называемых колонадах. В соответствии с имперским законом об объединениях, вступившим в силу в 1908 году лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещалось быть членами политических объединений и участвовать в их собраниях. Тем не менее, в ассоциации была предпринята попытка в обход этого запрета обучать и влиять на молодых рабочих в духе рабочего движения и политической программы СДПГ. Лекции и циклы лекций, читательские и дискуссионные кружки в основном были посвящены классической литературе и музыке. Среди тех, кто интересовался политикой, был и Ульбрихт. На кружках также совместно читали работы Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Августа Бебеля. В литературных классах вместе с распределенными ролями читались классические драмы «Фауст», «Коварство и любовь» – Натан Мудрый. Товарищи по ассоциации свидетельствуют, что Ульбрихт при каждой возможности с большой выразительностью читал стихи Гёте. Посещение музеев и театров дополняли эту частную школу, которая была призвана обеспечить детям работников, по крайней мере, минимальный уровень светского образования того времени. По словам друга молодости Ульбрихт никогда не пропускал ни одного концерта. Тогдашний директор Ассоциации рабочей молодежи в Старом Лейпциге говорил о своем ученике. Цитата. «Вскоре Вальтер был среди тех молодых людей, которые активно участвовали в жизни организации и социалистической работе с молодежью и выделялись среди своих сверстников. Он был молодым человеком, стремящимся учиться... Жаждущим знаний и докапывающимся до сути вещей. В молодежной образовательной ассоциации он нашел смысл, который двигал им и которого он искал. Конечно, Ульбрихт и его юные современники также периодически обсуждали политические события того дня. Но скорее они искали чего-то хорошего, истинного и прекрасного. Алкоголь и никотин, а также билетристика и чтиво осуждались. Время от времени даже собирались и сжигались книги, попадающие под этот жанр. По воскресеньям Ульбрихт водил своих товарищей-стажеров и членов рабочей молодежи на совместные прогулки по окрестностям и пел с ними народные и походные песни в хоре. Его любимой песней в то время была «Вперед, заре навстречу». Песня, которую чаще всего пела рабочая молодежь в годы, предшествовавшие, Первой мировой войне Ульбрихт наслаждался молодежными вечерами со своими товарищами так же, как и вечерами с тренировками. Там они танцевали народные танцы зимой и вместе праздновали сонсостояние летом. Так было и в 1914 году, когда Ульбрихту исполнился 21 год и он уже был молодым социалистическим активистом. Эти празднования солнцестояния имели несколько мистический характер в то время. Один из участников описал это событие и идейный вклад Ульбрихта в него. Цитата. «Он объяснил нам, как мы, материалисты, должны праздновать и организовывать эти празднования». Культурными событиями стали совместные посещения репетиции оркеста Гевантхауса и новогодний концерт в Лейпцигском Альберт-Холле, где в этот день регулярно исполнялась Девятая симфония Бетховена. Опыт, который Ульбрихт получил в эти годы в ассоциации, оказал длительное и устойчивое влияние на его личность. Его любовь к спорту сохранялась до старости. Более того, спорт был и остается единственной страстью в его жизни. Позже он использовал каждую свободную минуту для занятий спортом или участия в спортивных мероприятиях. Он всю жизнь оставался воинствующим, некурящим. Курение в его окружении было запрещено, и редко употреблял алкоголь. Точно так же новогодние концерты, которые он слушал в Ляйпциге, будучи подростком, формировали его понимание музыки и его любовь к ней до конца жизни. Каждый раз, когда Ульбрихту давали право выбора музыкального сопровождения в канун Нового года, проводился концерт с Девятой симфонией Бетховена. В эти годы постепенно формировалось и его литературное мировоззрение – Гетте и Шиллер были и оставались для него главными героями немецкой литературы. И, наконец, на этом этапе Ульбрихт политически посвятил себя социализму. Выбор, который должен был определить его политический путь непреложно, бескомпромиссно и до конца его жизни. Странствия После окончания ученичества Ульбрихт весной 1911 года, как это было принято в то время, отправился в путь. Путешествие длилось полтора года и Ульбрихт прошел через Австрию, Италию, Швейцарию, Голландию и Бельгию, а также через большую часть Германии, которая до доселе была ему неизвестна. Несомненно, это был впечатляющий опыт и ценное расширение горизонтов для молодого столяра, который еще не пересекал границы Саксонии. 5 мая 1911 года Ульбрихт и двое других путешественников, только что окончивших обучение, отправились в путешествие в соответствии со старым обычаем и практикой. Примечательно... Куда бы он ни заходил в своем путешествии, Ульбрихт тщательно собирал образцы породы и заносил их в свою коллекцию с рукописным справочником. Первоначально его путь пролегал в Дрезден, во Флоренцию на Эльбе, в один из самых красивых городов Германии вплоть до его почти полного уничтожения во время Второй мировой войны. Здесь Ульбрихт был особенно впечатлен медицинской выставкой. Прозрачный человек, которого можно было увидеть там, был аттракционом национального масштаба. Один из двух его товарищей по пешеходному туризму позже вспомнил маршрут. Цитата. Если я не ошибаюсь, то мы отправились 5 мая 1911 года через Резу поездом в Дрезден. Эффективно по заранее установленному плану мы прошли через Эльфские песчаные горы в Гернскречен, пересекли границу с Австрией на корабле. Затем маршрут прошел вдоль южной границы рудных гор через Теплице, Дюкс, Брюкс до Карлсбада, через Эгер, в Фихтельгерберге, потом Марк Тредвиц и Нюрнберг. Лидер нашей молодежной образовательной ассоциации Ляйпцига завел нас в Германский музей, затем через Ингольштадт в Мюнхен. Следующей остановкой был Штарнберг. Это было прекрасное время, каждое воскресенье и праздник в горы. Благодаря своему членству в профсоюзе во время своего путешествия, эти три туриста получали материальную поддержку различными способами. Ассоциация деревообработчиков поддерживала Ульбрихта двумя фенингами за каждый пройденный километр, но не более одной марки в день. Таким образом, он всегда мог пополнить свой дорожный бюджет в пути. Аналогичным образом была оказана поддержка и соотечественнику Ульбрихта, который был металлургом. Для трех путешествующих парней было особенно важно, чтобы они могли бесплатно остаться на ночь в общежитиях профсоюза. Условия жизни в дешевом жилье не всегда были удовлетворительными. Таким образом, для Ульбрихта – Клоповник в Доме профсоюзов в Дрездене остался таким же незабываемым, как и позднее грязные простыни общежития в Антверпене. Кроме того, профсоюзы оказывали помощь в поиске работы в пути и оказывали бесплатную юридическую помощь в потенциальных трудовых спорах с работодателем. Ульбрихт нашел свою первую работу во время путешествий в Верхней Баварии. Сначала он 12 дней работал строительным столяром в Пейсенберге, после чего устроился на работу в Гармиш-Партенкирхен. Здесь он снова встретился со своими товарищами, с которыми ненадолго расстался из-за возможности работы в Пейсенберге. Не только профсоюзы были тогда благосклонны к странствующим ремесленникам, Директор германского музея в Нюрнберге подарил троице две марки, что было очень много по меркам их бюджета. В Верхней Баварии пожилой джентльмен заплатил троице за еду, чтобы они пошли в таверну. После пребывания в Верхней Баварии путешествие продолжилось в Австрии. 16 июля три парня пешком прошли через Миттенвальд в Инсбрук. На границе между Германией и Австрией Ульбрихт и его попутчики подвергались особенно тщательному контролю. Но документы были в порядке и предписанные командировочные деньги были в наличии. В Инсбруке Ульбрихт расстался с одним из своих друзей и продолжил путешествие к перевалу Бреннер и оттуда к перевалу Яуфен с товарищем по пешеходному маршруту. Как и многие другие до и после него, Ульбрихт был потрясен изменениями климата и растительности после пересечения Альп. Следующими остановками были Меран и Бозен в Южном Тироле. Время от времени Ульбрихт писал письма родителям и сообщал о чудесных произведениях искусства, которые он видел во время своего путешествия. Спутник Ульбрихта вспоминал о следующих станциях путешествия. Цитата. На итальянской границе нас тщательно обыщут и пинком отправят в Священную Римскую империю. Потом Басана и на поезде в долину По. Широкий и просторный вид на эту благословенную местность радует глаз после вида вечно нависающих гор. До Местре мы чувствовали себя так, как будто едем по ухоженному саду. Перед нами... За мостом над лагуной лежит Венеция. Мечта сбывается. С помощью полицейских и самого живого языка жестов мы ищем убежище для неимущих путешественников. Когда мы приезжаем туда, нас выпроваживают оттуда без лишних церемоний. Ой-ой, с указанием вернуться вечером. Два дня в Венеции. После веселого дня в общественных банях Лидо путешествие продолжается в Падуе потом пешеходным апостолом Веченцу, Верона. Ужасная жара изматывает нас, и вместо Милана и Турина мы едем в долину Адидже, в Торбали и Риву. Озеро Гарда с его волнами, разбивающимися между скалами вдоль берега, вызывает воображение самую красивую игру красок. В Риве, как и почти во всех посещаемых местах с большим туристическим трафиком, мы должны были остаться на ночлег в довольно дорогом жилье. После многих бесполезных обысков нас взяли под охрану в мэрии. Но как же мы несчастны, когда камера заперта снаружи, и мы ложимся в сумерках на деревянную кровать, одетые только в рубашку, брюки и чулки. Достаточно долго, прежде чем они открыли ее, с условием, что нас больше не увидят ни при каких обстоятельствах, мы можем уйти. Теперь мы едем по Адамилаберскому массиву в сторону Эдолу. Жить с фермерами и альпийскими молочниками и хорошо, и плохо, как это бывает. Потом в Тирана и до перевала Бернина. Жители Энгадина враждебно настроены по отношению к мастерам, и мы стараемся как можно быстрее добраться до долины Верхнего Рейна через перевал Альбула. Затем снова вверх по Готардской дороге до Андермата и через упомянутую дорогу Сен-Готарда с Дьявольским мостом до памятника Тель в Альтедорфе. На озере Люцерн мы довольно живо знакомимся с историей Телля, его часовней, камнем Шиллера и Рютли. Далее через Стенса в Люцерн. Здесь мы искали работу, но только Вальтер получает работу в Сэмпахе, недалеко от Люцерна. Металлообработчиков много, так что я лишний. Мы расстаемся 16 августа 1911 года. Здесь, в центральной Швейцарии, на озере Люцерн, Ульбрихт взял более длительный перерыв в своем путешествии. Зимой он провел полгода в Швейцарии и за это время посетил города Интерлакен, Женеву и Цюрих. Только весной 1912 года он продолжил свой поход. Вниз по Рейну, а затем по Базилю обратно в Германию. Летом он остановился на некоторое время в Некаргемюнде. «Современник» сообщил об этом. Цитата. В Некаргемюнде, как сообщает регистр жителей, 30 июня 1912 года он нашел временную работу в тогдашней относительно большой мебельной фабрике Негаргемюнда в Мюльгасе, где работало около 150 столеров. Молодой социалист жил по адресу Хаупштрассе, дом 41, в мансардной комнате у вдовы Колем. Он платил три марки в неделю за жилье. Работа была выполнена по кусочкам. Вальтер Ульбрихт работал в ресторане «Цумпфлук» и в Охсен, обычном пабе столяров. Там он время от времени принимал участие в политических дебатах, в ходе которых будущий коммунистический лидер привлекал внимание своими радикальными взглядами. Следующие этапы путешествия Ульбрихта по Европе были Брюссель, Антверпен, Амстердам, Бремен, Гамбург и Ганновер. Поздней осенью 1912 года, после полутора лет отсутствия, он наконец вернулся в свой родной город Ляйпциг. Молодой социалистический активист После возвращения в Ляйпциг Ульбрихт отправился к родителям, которые все еще жили в Наундерфене, по адресу Александр-Штрассе, дом 5, где он впервые заработал себе на жизнь в качестве столяра, получив образование. Осенью 1921 года, в 18-летнем возрасте, Ульбрихт вступил в СДПГ. Для молодого рабочего это не было чем-то героическим. На последних выборах 12 января 1912 года СДПГ была самой сильной фракцией в Рейхстаге со 110 местами. Одновременно, Ульбрихт взял на себя волонтерскую работу в Институте образования трудящихся и в рабочем молодежном движении в Ляйпциге. 19-летний молодой функционер читал лекции для молодежных групп СДПГ, причем чаще всего появляясь перед ними в спортивной одежде и коротких брюках. О его появлении в гриме под Ляпцигом. 22 апреля 1913 года секретарь института отметил, цитата, «Сегодня вечером состоялась лекция. Спикером был товарищ Ульбрихт из Лейпцига. Он описал пролетарское и буржуазное молодежное движение. Всем очень понравилась лекция. Собрались 13 друзей молодежи и 5 подруг женщин». Политическая приверженность Ульбрихта была положительно отмечена в партии. В 1913 году он был принят в корпору, ближайший к СДПГ круг чиновников. С октября 1913 года по март 1914 года в дополнение к своей работе он посещал по вечерам и воскресеньям курсы в социал-демократической окружной партийной школе в Лейпциге. Кроме того, он посещал курсы при Ляйпцигском рабочем университете. Наконец, в это время он был активным посетителем публичных библиотек Лейпцига и Центральной библиотеки Лейпцигского рабочего университета. Его интересы были очень разнообразны. Например, он брал книги на тему путешествия на дирижаблях, самолетостроения и голландской живописи. Его интересовали как истории о разбойниках, так и экономическая история древности. Он изучал меня занги, читал различные описания путешествий и даже взял введение в педагогику. В своих тетрадях с этого времени он записывал в краткой форме правила практического бухгалтерского учета, стихи Гёте и его размышления о них. Вы также можете найти стенограммы уроков в Рабочей образовательной ассоциации и его комментарии к ним. Он занимался политэкономией, историей современности, писал ССО о реформации и крестьянской войне в Германии. В январе 1914 года Ульбрихт в рамках своих курсов в Институте рабочего образования написал 20-страничное эссе на тему «Движущие силы немецкой реформации». Первый редактор оценил работу как совершенно хорошую. Второй редактор отметил, цитата, «Произведение настолько совершенно по форме и содержанию, что я должен сильно сомневаться в том, что автор сделал это без каких-либо вспомогательных средств. То есть самостоятельно. Затем первый редактор ответил «Отлично». Эта смесь интуитивно подобранной литературы, которую Ульбрихт пожирал в свое скудное свободное время и нескольких часов, в течение которых он посещал курсы в рабочей образовательной ассоциации, конечно же не могли заменить классического академического образования. После начала Первой мировой войны в августе 1914 года Ульбрихт политически склоняется в сторону левого крыла СДПГ, которым руководили Карл Либкнехт и Роза Люксембург. С сентября 1914 года лейпцигская группа Либнехта выпускала собственные листовки, которые, по возможности, копировались на печатной машинке Лейпцигского рабочего университета. Ульбрихт писал листовки почти каждую неделю – Сложность заключалась в их распространении. Иногда Ульбрихт возвращался с листовками домой, не выполнив дело, потому что не было возможности их копирования. В другие дни появлялся небольшой тираж, благодаря тому, что друзья детства несколько раз печатали листовки. Время от времени можно было где-нибудь использовать типографский станок, что делало возможным тиражи от 200 до 300 копий. В исключительных случаях с помощью друзей, наборщиков и печатных машинок листовку было реально распечатать и распространить тиражами в несколько сотен экземпляров. Почти без исключений речь шла об обращениях с призывами к прекращению войны. Лейпцигские сторонники Либнехта и Люксембург получили импульс к действию, когда Карл Либнехт стал единственным, кто проголосовал 2 декабря 1914 года на пленарном заседании Рейхстага против предоставления дальнейших военных кредитов. Ульбрихт и его соратники сделали все возможное, чтобы опубликовать в виде листовки объяснение, которое Липкнехт записал во время голосования, значительно большим тиражом. С помощью типографского станка на этот раз было напечатано несколько тысяч копий, на очередном совещании функционеров СДПГ Большого Лейпцига, состоявшемся в декабре 1914 года, Ульбрихт впервые выступил перед партийной общественностью. Мотивируемый голосованием Либенхта в Рейхстаге, он вместе с молодыми единомышленниками потребовал решения лейпцигского отделения СДПГ о том, что депутаты Рейхстага СДПГ должны в будущем голосовать против военных кредитов. Кроме того, социал-демократические депутаты в Рейхстаге должны были призвать в будущем к борьбе с войной и империализмом и представлять истинные интересы рабочего класса. Не выдержав такого выступления, обоих товарищей вы проводили за двери. Ульбрихта и его товарища даже спросили, цитата, «Почему вы двое до сих пор не поступили на военную службу?» и ходатайство было отклонено. Дальнейшие листовки, в написании которых принимал участие Ульбрихт, последовали по случаю начала подводной войны в феврале 1915 года, повышение цен на сливочное масло, яйца, картофель, ограничение производства пива, а также введение соломенной муки и китового мяса в качестве продуктов питания. Последние листовки, в которых был вовлечен Ульбрихт, датируются весной 1915 года. Они назывались «Мир плюется кровью», «Главный враг в собственной стране» и «Куда мы движемся?». Пехотинец в Первой мировой войне. 23 мая 1915 года Ульбрихт получил приказ о призыве в армию Германского рейха в качестве пехотинца. Он был приписан к войсковой части в соответствии со своей профессией. Местом действия был Балканский фронт в Македонии и Сербии. Сохранилось письмо, которое Ульбрихт отправил тогда домой. Цитата. Дух прусского милитаризма систематически развращает характер. Теперь я нахожусь под этой системой в ее самой экстремальной форме. То, что совершается здесь в человеческом обличье, невероятно. Нахожу свое спасение только в трудах Гомеры. И грудь наполняется надеждой на лучшие времена. Ульбрихт на фронте не выступал в качестве политического активиста. Позже он резюмировал, что настроение в немецких войсках в то время не было подходящей почвой для левого агитатора. Цитата. Из-за первоначальных успехов немецких войск порой казалось почти невозможным донести до товарищей какое-либо разумное слово. Во время отпуска, который он проводил дома с родителями в Лейпциге, он продолжал читать лекции молодым рабочим. В августе 1917 года по указанию военных властей семье Ульбрихтов, имена Эрих, Вальтер и Хильде, было приказано пройти почтовый контроль, так как их подозревали в причастности к распространению антивоенных листовок. В листовках содержался призыв к солдатам свергнуть берлинского царя по примеру Петербурга, о чем говорилось в письме из армейского офиса к начальнику полиции Берлина от 8 августа 1917 года. В октябре 1917 года Ульбрихт, вернувшийся на фронт в Македонию, заболел малярией. Затем он был помещен в прифронтовой госпиталь и лечился там до своего выздоровления в середине января 1918 года. Вскоре после его выписки из госпиталя 3 марта 1918 года из-за брест литовского мира между центральными державами и Советской Россией, как он тогда назывался, Восточный театр войны прекратил свое существование. Ульбрихт и его войска были переброшены с Балкан на Западный фронт. Тем временем первоначальный энтузиазм по поводу войны в Германии сменился глубоким разочарованием. Почти во всех подразделениях ощущалась тоска по мирному времени, а в подразделении Ульбрихта боевой дух также упал до нуля. Когда транспорт прибыл в Кёльн, после пятидневного путешествия две трети солдат его части уехали. Ульбрихт также дезертировал по дороге. Когда поезд проехал недалеко от Лейпцига, он выпрыгнул из движущегося вагона и отправился в свой родной город. Свобода продолжалась лишь короткое время. Разыскиваемый дезертир был быстро пойман и приговорен к двум месяцам тюремного заключения военным судом Ляйпцига. После отбытия наказания он был доставлен под наблюдением в Брюссель, где был вынужден продолжить службу в запасном подразделении. Здесь он снова привлек внимание. Во время обыска его багажа были найдены антивоенные листовки. Он был арестован во второй раз и заперт на 4 недели во временной тюрьме недалеко от Шарлеруа. Второй военный процесс против него не состоялся. В начале ноября 1918 года, когда просочились известия о восстании моряков в Киле, он с помощью командира гвардии сумел сбежать из своей камеры и во второй раз дезертировал. В середине ноября 1918 года он вернулся в Ляйпциг на транспортном поезде.